0: 第四十四章冬日暖阳，千里之外之故乡。亮亮在那年过年，我回去村里后，问我对小智之死和仙翠庙的关系的看法。我说：“信则有，不信则无。”我把这个典型的唯心主义的说法当做真理和他说。他轻轻一笑，似乎早就释怀了，只是想稳固一下不绝的心灵。那年冬天是个暖冬。即便寒冬腊月，太阳照样温顺，在闲的说笑的人们身上不住的抚摸。人们在议论国家大事，我常常也佩服农村的他们，他们知道好多我闻所未闻的政治细节。某某人怎么被抓？原因是什么？他和谁是一伙的？关系怎么样？说的津津有味，唾沫横飞。说到天气，说到温室效应。跟您说，化工厂太多了，火力发电厂太多。我们国家是世界上煤炭使用最多的国家，山西、陕西、河南、内蒙生产那么多煤炭还是不够用，又从蒙古、澳大利亚到处进口，而且进口的煤炭还比国内的便宜，搞得国内煤矿一直亏本，都失业没事做，闲人太多就会不安定，所以现在搞维稳。富贵问：“那美国呢？他们怎么弄？不用煤炭？跟您说，人家用天然气，用核能，都是高端的，煤炭早就不用了，就欺负我们呢。我们人多，资源不够用吗？”海盛也凑了过来。自从他父亲去世，不到墓以后，他去外面打工，在市里搬运煤球，搬水泥。原来薄弱的身体。现在倒十分敦实，跟明说海胜，谈媳妇了没？啥时候结婚？海胜说还没呀，哥有没有合适的？帮弟弟一把，跟明说去外面勾搭一个，外面的女孩子多，我们这附近的女孩子多少人虎视眈眈，竞争太大，彩礼钱随便都要上十万，吓死人。富贵说难不容易。跟明说你难什么？家里有老婆吗？富贵脸上的疤痕一涌，说我媳妇只顶你媳妇一半，你媳妇多精明，你真是有福气。跟明说晚上一拉灯总不是一个样。富贵说一个样，要不我俩换一换。说的人们哄堂大笑。我在一边听了一会儿，也笑了一下，便回了家，回去坐在火炉旁边。蜂窝煤烧的正通红，把屋子里映得暖暖的。火炉边上围了一圈煮熟的红薯，红薯是我们那很好的早餐，配上蒸的大热的馒头，加上一碗酸菜汤，非常舒服和温暖。我没事，不由细思极恐，觉得小智的死有些诡异。虽然六七十年代的那个传说没人知道是否属实，也无从考证。但是现在和传说惊人的一致，这是最让人心惊肉跳的，似乎他得了什么诅咒一般。虽然我不相信诅咒，无法解释，所以只能以巧合的思维来回归正常。正在胡思乱想，涛涛进来了，说回来了也没说声，也不去找我玩。我说才回来，正在适应气候。我们这里真是冷，干冷干冷，能把皮子冻皲裂。涛涛说：“今年不冷，你在江南待惯了，回来一下子没接上，过几天就好了的。”我们也聊到小智的死。涛涛说：“小智大意了，回来病得很厉害，说是冷的，晚上说话都颤颤巍巍的。他家里也大意的很。”我说：“盗墓队岂不是很受打击？”涛涛说：“那怎么？不做亏心事，不怕半夜鬼叫门。他们做了亏心事吗？”我早就和亮亮说过，不让他去盗墓了，他不听。你看海生就很精，他哥哥残废，父亲意外死了，他就洗手不干了，心里过不去啊。亮亮就是不到黄河不死心，不见棺材不落泪。我说瘦猴和松林没事呀，涛涛说没事，你哪里看得出没事？瘦猴虽然娶了老婆，病恹恹的样子哦。而且亲戚都不怎么好，老丈人都不认他，他爹还喝药死了，松林老光棍，娶不到老婆。你说说这要没事，差不多和阴阳一样了，都不是健全人。我们聊了个把小时，涛涛说：“我回去了，明天到我家喝酒吧，过年回来难得一聚。”我说：“好。”